0: Nu leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til den her episode 154 af Overskudslivets podcast. I dag, der skal du lære at kende forskel på at være overspiser og underspiser, og du skal forstå, hvorfor det er vigtigt at forstå, hvilken kategori du falder i. De fleste mennesker, som på en eller anden måde har problemer med mad og vægt, de er i en af de her to kategorier, og det vil du altså få ud af at lytte med i dag. Du vil også høre, hvorfor man typisk havner i de her sådan kategorier, og en lille smule om, hvad man kan gøre ved Det du hører lige om lidt. Det er en lidt dårligere lydkvalitet, end du måske er vant til, fordi at det er oprindeligt en livestream, der er lavet på Årskudslivets Facebook-side. Men jeg synes, den var så god, at jeg egentlig ikke ville lave den om, men bare sørge for, at du som podcastlytter også fik adgang til den, og det har du her med fået. Jeg glæder mig sådan til at høre, hvad du synes om den. Hvis du endnu ikke har gjort mig den kæmpe store tjeneste at anmelde podcasten, så vil jeg jo elske, hvis du gad og smide mig et par stjerner, gerne fem, og måske en lille kommentar om, hvad du synes om podcasten. Ligesom, at det vil være så skønt, hvis du kender nogen, der kunne have den mindste glæde af at lytte med, at du så fortalte dem om podcasten. Men nu vil jeg ikke snakke mere, fordi det gør jeg allerede en hel masse af på den her livestream. God lyttelyst. Hej! Og velkommen til dagens live stream. Det er Marlene dollar live livekurs for overskudslivet her, og vi skal spise, og vi skal ikke spise. Vi skal snakke, vi skal tale om det her med enten at være overspiser eller underspiser, og hvorfor begge dele er problematiske. Faktisk, så har jeg lavet den her livestream en gang i dag inde i min Facebookgruppe Sund Kurs, hvor vi hænger ud og har det skide hyggeligt og snakker om alt det her med sundhed og vægttab og mindset og alt det her. Men lyden gik helt i skoven, så nu har jeg fyrret den og starter forfra. Jeg vil gerne snakke med dig om både at være underspiser og overspiser, fordi at det, jeg oplever, når jeg arbejder med mine klienter, når jeg arbejder med det her sådan med, hvordan er det, vi får det her sunde, normale forhold til mad som også kan få os til at beholde vores vægt. Det er, at man typisk, vi typisk kan dele os ind i to kategorier. Enten er vi underspisere, og det er problematisk, også i forhold til vægt, eller også er vi overspisere, og det er lige så problematisk. Så lad mig starte med underspiserne. Fordi at mange ser måske ikke sig selv som underspiser, og det her oplever blandt andet på min en gang for alle hold. Altså, jeg kan huske, at der var en af dem. Hun var virkelig sådan, hvor wow, gud, det er mig. Jeg kan bare genkende mig selv 100% der. Og da hun først fik hånd om, at det var et af hendes problemer, så var det også sådan, at så blev det meget nemmere for hende at få det her sådan, sunde forhold til mad og få skabt det her vægttab, fordi hun havde det sådan her. Underspiser de er typisk kendetegnet ved at de spiser for lidt til måltiderne. De spiser rigtig sunde, rigtig fornuftige måltider, men de er hele tiden oppe i hovedet og prøver at regne ud, hvor lidt de kan nøjes med, hvor små portioner de skal have. Og det må gerne være meget sundt og meget i er mulige på alle mulige måder, så det kan være, at med at spise en lille let salat til frokost med en masse grøntsager og sådan noget. Og typisk så er det også sådan, at hvis du underspiser og spiser for små portioner, så er du ret hurtigt sulten, hvis ellers du har kontakt med din sult og mæthedsfølelse. Nogle kvinder har ikke kontakt med deres sult og mæthedsfølelse, og det er jeg faktisk ikke, at det er det, der sker. Men det er det, der sker. Det, der sker, er, at du hele tiden ikke får fyldt strækkeligt på tanken, fordi du hele tiden op i dit hoved og forsøger at regne ud, hvor lidt du kan med, fordi. Du spiser du sikkert også for meget i går, og nu må du spise noget mindre i dag, og hvad der ellers foregår. Så vi op i hovedet, regner ud, hvor lidt vi skal spise, og så underspiser vi. Når vi fylder for lidt på tanken, så er det en invitation til vores primitive hjerne til at slå til og sætte ind og tage styringen. Og vores primitive hjerne, den vil bare gerne sikre vores overlevelse. Og det vil sige, at hver gang der er noget med en masse kalorier, hurtige kalorier, nemme kalorier havde, så får du den vildeste efter det. det bliver altså utroligt svært at holde aftaler med sig selv om ikke at spise måltiderne, ikke at snakke, ikke at spise det usundt. Fordi at det bliver nærmest umenneskeligt at undgå det, når det er, at du hele tiden underspiser og hele tiden spiser for lidt. Fordi din krop har jo ikke fået opfyldt det behov for næring, energi og brandstof, som du har brug for. Og derfor så oplever de fleste underspiser af sig selv i rigtig mange perioder, igen og igen og igen, at holde aftaler med sig selv. Og Nej, ikke holde af til, mig. Netop ikke holde af til mig med sig selv. Bliv ved med at aftale med sig selv, at de skal holde sig fra de her søde sager og det her snack og hvad det ellers er, de at de gerne vil undgå at få at tabe sig. Og bare holde sig til det mad, de får til måltid, og det bare ikke lykkes, og de falder i igen og igen og igen og igen og igen. Og det er det store problem med at være underspise. Det er, at. Når vi spiser for lidt til måltiderne, så er det, at vi kommer til at spise alt for meget mellem måltiderne. Og for alle, både for underspiser og for overspiser, så ser jeg en, stort set alle, at det allerstørste problem, det er altid det, vi spiser mellem måltiderne. Det er det, der skaber det største altså problem i forhold til vores vægt og vores vægt -tæk. Så det er rigtig vigtigt at... Og anerkende og opdages, det er, at du underspiser, at det rent faktisk er en del af problemet, og ikke en del af løsningen, som vi går og tror. Men du kan også sagtens have problemer med det, du spiser mellem måltider, som du overspiser. Jeg havde en anden klient, eller jeg har jeg er i gang med at arbejde med lige nu, som, som havde at, måske spise for meget til tid, men samtidig så var det, at hun. Alt det her, hun spiste mellem måltiderne, var et stort problem. Og det blev begyndt at arbejde med at give hende mere fri omkring, hvad hun gerne måtte spise til måltiderne. Sådan at det var okay at spise, du ved, til aftensmad, eller altså, hjemmelavet burger, eller et eller andet og så sådan ligesom forholde sig til at spise nogle fornuftige portioner, så blev det også nemmere at lade være at spise noget uden for måltiderne, fordi at hvis vi går og tror, at vi skal løse det ved at spise nogle restriktive, sunde måltider hele tiden, så... Er der heller ikke noget sted, og så er ikke noget slack, så putter vi det bare os selv ind i sådan en boks, hvor vi hele tiden skal gøre det rigtigt. Og man kan sagtens, sagtens, sagtens skabe et vægttal ved at spise helt normal mad, hvor man nogle gange spiser noget, der er meget sundt, og nogle gange spiser noget, der er mindre sundt. Den her klient, jeg snakker om. Hun har jo fundet ud af, vil prøve at høre her, det er meget sjovere at lave vægttab, når jeg godt må lave hjemmelavet burger til aftensmad, når der er plads til, at jeg går og besøger min mor, og min mor hun har lavet en hjemmelavet kage, og selvom jeg spiser, er den et lille, altså, lille normalt stykke, og jeg kan stadig tage mig, fordi jeg arbejder med alt det, der sker mellem måltiderne. Så lad os lige komme over til overspiseren, for nu præsenterede jeg egentlig en historie fra en overspiser, uden og præsentere, hvad overspiseren er. Men overspiseren er jo, som der måske ligger i ordet den, som overspiser til måltiderne. Altså den, som altid, i stedet for at sætte sig ned og spise et måltid, til at man er tilpas mat, faktisk spiser man til, at man er sådan fuld, eller overmæt, eller mere end tilpas mat. Og i, hvad er tilpas mat, Det er jo sådan en helt livestream for sig selv, fordi det er også noget, vi nogle gange skal lære at vende tilbage til at, at kunne opdage i kroppen. Men det, som overspiseren gør, det er altså hele tiden at fylde lidt og meget på tanken. Lidt for meget på, lidt for meget på til hver eneste måltid Og det der sker, det er Når vi spiser på den måde Så gør vi det Hvis nu du forestiller dig, at du står på om morgenen Og du har ikke spist noget hele natten Du har måske ikke spist noget, som du spiste god aftes Eller hvornår du spiste sidst Så du spiser måltid meget. Og det, det måltid, det putter din krop ind på lag inden i fedtcellerne ind i depoterne, det er klar. Og så går du ud og gør nu, hvad du nu skal gøre i løbet af din dag. Og i alt set, så sker der så dag, at når lærerne er ved at være tomme, og du har brugt det, du puttede på et depot, så begynder du at blive småsulten, og på et eller andet tidspunkt så finder du tid til at spise. Og så spiser du igen, fordi lærerne er blevet tømt, og nu fylder du dem op igen. Og så går du ud i din dag og fortsætter din dag og laver det, du nu skal lære, indtil at du har brugt det, der var på lager, og så siger kroppen ud af sulten igen, og så putter du på lager. Og så kører det bare i sådan cirkel rundt og rundt og rundt og rundt I en perfekt cirkel, mere eller mindre Der kan godt være at nogle dage, hvor du putter lidt ekstra på lager Og nogle dage, hvor du putter lidt mindre på lager Så der balancer, du har nemt ved at holde vægten Det er jo det, der ideelt set sker Men når vi så er overspiser til måltiderne Så sker der jo det, at vi hele tiden spiser et måltid Putter mere på lager, end vi egentlig har brug for Og så når når vi kommer til næste måltid, så spiser vi måske også lidt for meget, så putter vi også mere på lager, end vi har brug for. Det kan også være, at du kun overspiser til aftensmaden, så putter du kun mere på lager, end du har brug for til aftensmaden, men du når ikke at bruge det, inden du tager spise det næste måltid. Og på den måde, så er overspisningen til måltiden selvfølgelig et del af vores altså, vægtabsproblem eller vægtabsudfordring. Så derfor er det et lige så stort problem at være overspiser. Det, det begge dele er i hvert fald et problem, hvis vi hele tiden bryder ud af den der, eller overstiger den der balance, der er med at putte på lager og bruge, putte på lager bruge, putte på lager bruge. Og når vi forsøger at underspise, når vi forsøger at være sunde, så er det jo selvfølgelig, fordi vi hele tiden forsøger at putte mindre på lager, end, end, end vi bruger. Altså det er jo sådan princippet i et vægttabsprincip. Men det skal gøres på den rigtige måde, for at kroppen vil lege med, for at kroppen vil spille med. Så det der med at bare hele tiden putte for lidt på lager, det går ikke, fordi din primitive hjerne og alt, der, alle det der sådan, mekanismer, som du ikke er herover, over, det sætter ind, hvis du gør det på den måde. Det er derfor, at sultekur er en virkelig, virkelig dårlig idé. Men man ved jo også fra forskning, at folk, der sulter i længere tid, simpelthen permanent får opreguleret deres appetithormoner og nedreguleret deres... Mæssighedshormoner. Hvilket bare betyder, at det er endnu mere umuligt nogensinde at tabe sig. Så altså, dårlig plan. Men både overspiser og underspiser har jo stadigvæk det her problem med alt det, vi spiser mellem måltiderne. Fordi i virkeligheden så er alle vægtudfordringerne, alle vægtudfordringerne, vi har, er jo en konsekvens af, at vi spiser uden at være sultne. Altså enten at vi spiser, fordi vi er udover til med eller vi spiser på et tidspunkt, hvor vi ikke er sultne. Og det, vi spiser mellem måltiderne, er også typisk kendetegnet ved at være noget, som ikke mætter særlig meget, som, ikke, som kroppen har svært ved at putte ind i den der balance mellem sult og mæthed, som sådan mere tilfører energi, end det tilfører mæthed. Og derfor er det rigtig nemt for kroppen bare at putte ned på lærer, for hvad skal den gøre med det? Du kan kun halv gennem din, din cyklus Altså efter frokosten for eksempel Eller efter aftensmaden Du er slet ikke færdig med at tømme ud i depoterne Og så kommer der en ny forbi Som du putter ind på lager ikke også? Det er det der sker Så putter vi lige de det ind på lageret Som vi snakker Så når vi skal arbejde med at få den her naturlige vægt og hjælp, gør det nemt for kroppen og skabe vores naturlige vægt, og gør det nemt for kroppen og bevare vores naturlige vægt, så skal vi gå ind og arbejde med alt det, der gør, at vi overspiser, eller alt det, der gør, at vi underspiser, alt det, som gør, at vi spiser mellem måltiderne. Og når vi snakker overspisning, så er der lige en ting, jeg ikke har sagt endnu, og det er, at der er en helt værste grunde til, hvorfor er det, at vi overspiser. Når vi underspiser til måltiderne, så er det typisk et eller andet forsøg på at bevare vægten, komme ned væk, vægten, kontrollere madindtaget og løse problemet når vi overspiser, så er det nogle andre mekanismer, der er på spil Og det kan være en hel masse ting Det vil man typisk at gå ind og finde ud af Og afdække ved coaching og så coache på Men det kan for eksempel være At du altså, Bare er opdraget til at spise op Og har utrolig mange, meget modstand på at leve med. Jeg har coachet så mange kvinder gennem tiden Som har alle mulige former For modstand på at leve altså, det er så fuldstændig fast Så, så det er nærmest altså, Nogle kan nærmest ikke få sig selv til det Altså, og så er det, at vi lidt bruger os selv som skrælspand, eller vi i hvert fald fylder de fedtcellerne, for du må ikke komme ud af Altså, og det er bare én ting. Det kan også være, at det bare at du har sådan en eller anden historie, og det smager bare så godt, og det er bare så meget nydelse, og det er bare der, du endelig sidder ned og slapper af. Og det vil sige, at hvis, du, hvis det tager dig x minutter at spise til, at du er tilpas med, og du synes... Jamen, det var jo så kun så mange minutters nydelse, og du har måske ikke rigtig fået så meget nydelse resten af dagen. Så vil det at stoppe nu, selvom du tilpasser med, jo være det samme som at sige, så nu må det ikke få mere nydelse, er jo det så, så hele den her mekanisme, der er omkring, hvad er det, vi tænker om maden, hvordan får vi nydelsen ud af den, og hvordan, hvad er det, der sker, når vi så siger til os selv, at vi skal stoppe. Det coach, er til jeg faktisk en på Ganske nylig, det der med, hvor vi snakkede om, og det var især hendes aftensmad, af at hun havde utrolig svært ved bare at spise til hun var tilpas med om aftenen, fordi hun følte sig så snydt. Og det her med at føle sig snydt eller gå glip af, det kommer også i alle mulige faser som også er typisk noget, man kan arbejde med som coaching. Fordi det gælder jo ikke om, at jeg skal lære dig at sidde og stoppe, og så skal du sidde og føle dig snydt og gå glip af noget, for hvis det er, at det er det, du ender med, så vil du ikke kunne holde det. Så det gælder om at kunne arbejde med tankerne indtil, at man synes, at det føles godt at stoppe, når man er tilpas med det. det føles dejligt, og, og, det, og det er okay, at man er okay, at man kan se sig selv gøre det langt ud i fremtiden. Fordi alt, alt, alt hvad vi gør for vægttab, det skal vi jo kunne se os selv gøre år efter år efter år efter år, ellers skaber det ikke noget holdbart. Så... Så det vi gik igen og arbejdede på, det var hele det her koncept med nydelsen i maden, og hvad det var, hun forventede af, og hvor længe den varede, og om hun rent faktisk nød, altså tog nydelsen ind i starten af måltidet, og om der var behov for at skabe andre nydelseselementer i hendes hverdag og sådan noget. Så det her er bare to af rigtig, rigtig mange eksempler på, hvorfor er det, at man overspiser, og hvad er det, man skal ind og arbejde med. Og jeg ved godt, at hvis du. Du hun genkender selv en af de her to, så det gør være svært at forestille sig, at det kan være anderledes end i ens hjerne, men jeg lover dig, at det kan det. Og det er en kæmpe stor befrielse, når man får ruttet op i det her. Okay? Fordi, at så kan vi både føle os i kontrol med maden, uden at skulle sidde med de der sådan, snydt for, eller synd for, eller hvad det nu er for nogle følelser, eller forkert, eller hvis nu det var at levende, så kunne det være, at man føler sig forkert, eller uslet, eller et eller andet. Der er så mange følelser og så mange tanker involveret i det her, som det er, at det giver gevinst at gå ind og arbejde med. Og det er det. Det er derfor, at jeg hele tiden siger, at hvis vi gerne vil skabe et sundt og naturligt forhold til mad, hvis vi gerne vil derhen, hvor vi skaber et vægttab, som rent faktisk holder, som er nemt at holde, som er sjovt at holde, som du kan se dig selv holde år efter år efter år efter år, så er det bare så vigtigt, og gå ind og arbejde med tankerne og med følelserne omkring mad og dit forhold til mad. Altså i virkeligheden så er det, man skal arbejde med for at komme derhen, hvor vi... Altså, nej. lad mig sige det på en anden måde. For at få et sundt og naturligt forhold til mad og vægt, så skal det være sådan, at du spiser, når du er sulten, og du stopper, når du er mæt. Og det er egentlig den eneste årsag i bund og grund til, at du spiser mad det skal der selvfølgelig være plads til engang, men der er jo ingen af os, der kan se et liv foran os, hvor der aldrig er plads til en i som sommeren, eller et glasvin, eller et dessert, eller hvad det nu er der, vores, vores øh, jam. Men der skal være plads til det på en balanceret måde, hvor vi engang imellem vælger det til og nyder det resten af tiden. Så skal det ikke, fordi der er ikke plads til nydelsesmad og mad, der er tomme kalorier hver dag i de fleste menneskers liv, medmindre vi har tid til at motionere flere timer om dagen. Så det her med, at... At det føles rart, at det føles selvkærligt, at det føles som noget naturligt for os at have det her forhold til mad. Det kan vi kun skabe ved at gå ind og arbejde med vores tanker og vores følelser. Vi kan ikke nogensinde skabe et holdbart vægttab ved at gå ind og tro, at vi skal skabe det ved at bruge styrke, ved at sætte en masse regler, ved at sætte en masse restriktioner op for os selv, fordi der er ingen, der har lyst til at blive ved med at holde. Noget, som ikke føles følelsesmæssigt føles godt og føles uanstrengt. Og derfor så er det, at vi igen og, igen og igen og igen og igen falder i typisk med vores vægtægtsprocesser. Og det er jo derfor, at jeg har lavet et decideret program, hvor det er det, som har det allerstørste fokus. Det er det, vi går ind og arbejder med. Her på tirsdag der starter... En gang for alle coachingen. Og der sidder allerede nogle, grupper, ikke nogle, grupper, nogle kvinder i den gruppe, og glæder sig helt vildt til, at vi skal starte på tirsdag, fordi vi går direkte ind, og det første, vi arbejder med, det er at begynde at finde ud af, er der er nogle følelser, der er for spil. Hvordan mærker jeg min følelser? Hvordan håndterer jeg min følelser? Hvordan kan jeg adskille mad og følelser? Og det der er, det er, at de fleste af os, nej, alt mad, alt det mad, du spiser, uden at være sulten Det er i en eller anden form følelsesspisning. Mange tror ikke, de spiser på følelse, De tror deres problem er noget andet Men hvis du spiser uden at være sulten Så er det en eller anden afret af følelsespisning Og så, så vil jeg opfordre dig sådan noget Hvis du er nået så langt, hvis du har set med så langt og du har hørt om overspiseren og underspiseren Så fortæl mig, del med mig, hvad for en af de to hvad du genkende dig mest i? Fordi det er heller ikke unormalt, at vi både kan være lidt af den ene og lidt af den ene, lidt af den ene og lidt af den anden. Men hvad hvilken en genkender du dig mest i? Hvad Hvilken en optræder mest i dit liv? Personligt i mit liv, der har overspiseren optrådt mest. Det er der ingen tvivl om. Jeg har vokset op som ung, omgivet rigtig mange andre unge fyre, unge mænd, og var altid sådan lidt i konkurrence med, med dem om at være sådan lige så sej og lige så god som drenge, jeg skulle gerne kunne spise lige så meget som dem, jeg skulle gerne kunne drikke lige så meget som dem, og da jeg blev gift og fik en mand og sådan noget, så når han fik mad, så skulle jeg selvfølgelig have lige så meget, jeg skulle ikke snyde, så jeg skulle have to personer, skulle også have to personer. Og det her med at være lidt lille med på sin mand, eller prøve at spise lige så meget som sin mand, det er jo at det er også noget, jeg tit møder, når jeg coacher kvinder, at vi har svært ved ikke at sammenligne det, vi selv spiser med det, vores mand spiser. Og så glemmer vi bare, at kvinder har mindre muskelmasker, og som regel vejer mindre. Så selvfølgelig kan vi ikke spise lige så mange kalorier som en mand. Og det er ikke snyd. Det er jo bare et spørgsmål om at lytte til din krop og tilpasse det, vores krop har brug for. Men det var jeg overhovedet ikke opmærksom på i mange, mange år. Så jeg var typisk en overspiser, der bare skulle have lige så meget som de andre. Og havde en historie om, at jeg var jo også bare så glad for mad, og jeg elsker bare mad. Og det var først, der jeg fik ryttet op i min Madhistorie og alt det her, at jeg fandt ud af, okay, der var også noget, som bare handlede om nogle virkelig dårlige mønstre i den her sådan, sammenhæng Som ikke var kærligt over for min krop og ikke stillede mine behov Så det var bare et eksempel på, jeg, jeg er helt sikkert i overspiser, jeg har sjældent i mit liv været underspiser. Men nu glæder jeg mig til at høre, hvad du er Og så er jeg glad for, at du lyttede med, for det her, det blev vist en af de længere lives. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg går live igen i morgen. Der bliver det inde i Facebook-gruppen Så hvis du det med derinde. så skøn og komme og på. Fordi der kommer vi til at snakke lidt om det her motivation, som mange af os går og venter på og tror, at der skal lande hos os. Og hvad det er, vi egentlig gør i forhold til motivation og hvordan vi kan, motivation, og hvordan vi kan skabe det for os selv. Det håber jeg, at du er med på. Hvis du mangler et link til Facebook-gruppen Sundkurs, så skriv du også bare ned i kommentarerne, så skal jeg nok sørge for, at du får det. Det var livestream'en, hvor du fandt ud af, om du var overspiser eller underspiser, som den blev udgivet på Facebook, mere eller mindre jeg har lige klippet et par host og noget ud. Hvis du tænker, at den der livestreamer motivation, den vil jeg da egentlig også gerne høre, den er jeg har misset, så har jeg faktisk sat et link til den direkte i episodenulterne, så du kan gå ind og høre den, ligesom der er et link til Facebook sund kurs, hvis du ikke er medlem derinde, for der ligger rigtig mange gode livestreams og andet læringsmateriale, så synes jeg simpelthen, at du skal komme ind og kigge med noget af det, jeg også taler om i livestream her, det er jo det her med, at øh, jeg coacher jeg coacher både enkelte personer og jeg coacher grupper. Og hvis du har lyst til at læse om gruppecoachingprogrammet en gang for alle, så er der et link til det i episodenunderne. Du går også gå ind på rådskudsnivet.dk en gang for alle. Men uanset om det skal være den ene eller den anden løsning, der måske hjælper dig med at få det her dejlige, langtidsholdbare, sunde forhold til mad, så er det altid en god idé at få en snak først, og det kan man bare booke. Når som helst man har lyst til med mig, så går man ind og siger overskudslede.dk-ansøg, og så skriver man lige så op, og så sker der det, du lige får en mail fra mig, og så aftaler vi lige, hvornår vi skal snakke sammen, og så stiller jeg med spørgsmål. Og så kan vi simpelthen finde ud af, at det noget for dig, er det den rigtige vej for dig at gå? Så er der ikke på den måde en forpligtelse i det, det er en måde at undersøge på, om det her kunne være en løsning for dig. Så det vil jeg også invitere dig til nu her på faldrebet af den her podcast. Og ellers så glæder jeg mig bare helt ekstremt meget til at hænge ud i dit øre igen om 14 dage.